0: EVA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EVA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Ich freue mich sehr, Sie zu unserem neuesten Talk in Staffel 3 von unserem Self-Care Podcast begrüßen zu dürfen. Bei dieser Staffel dreht sich ja alles um Trends in der Selbstkern am OTC-Markt und unser heutiges Thema ist ein besonders spannendes. Es geht um österreichische OTC-Unternehmen, die mit ihren Produkten in Deutschland durchstarten. Wer könnte uns darüber besser Auskunft geben als um Ulrich Zander von Sempora und Leonard Krenberg von der AfroMedica. Herr Zander ist unserem Podcast-Publikum ja in bester Erinnerung. Erst kürzlich hat Herr Zander in Folge 1 unserer neuen Podcast-Staffel über die neuesten Entwicklungen im Online-Apothekenmarkt gesprochen. Heute wird er uns unter dem Motto Austria Goes Germany über österreichische Produkte in deutschen Regalen informieren. Herr Krimberg hat dort die Dr. böhm produktpalette bereits erfolgreich platziert. Ich bin schon sehr gespannt auf seine Erfahrungen. Bevor wir direkt ins Gespräch einsteigen, möchte ich meine beiden Podcast-Gäste kurz vorstellen. Ulrich Zander ist diplomierter Volkswirt und Inhaber und Geschäftsführer von Sempora Consulting. Seit 25 Jahren ist er als Strategieberater aktiv. Sempora hat einen Schwerpunkt beim Healthcare-Markt und gibt jährlich die vielbeachtete Apothekenmarktstudie heraus. Lennart Trimberg studierte Betriebswirtschaftslehre an der European Business School. Er war für das Management- und Technologieberatungsunternehmen HearingPoint tätig, hat einige Jahre mit Ulrich Zander bei Sempora zusammengearbeitet und ist nun seit 2018 Geschäftsführer von Apomedica in Deutschland. Die Apomedica ist ja übrigens Mitglied der EGFA. Und der österreichische Geschäftsführer Martin Überhofer ist Vorstandsmitglied in unserer Interessensvertretung. Herzlich willkommen, Herr Zander. Herzlich willkommen, Herr Grimberg. Freut mich, dass Sie äh, auch heute wieder dabei sind.
1: hallo, Lennart. Zusammen.
0: Herr Grimberg, Sie haben ja jede Menge praktische Erfahrung mit dem Einstieg eines österreichischen Unternehmens in Deutschland. Wie war denn das genau? Wann ist Apomedica in Deutschland an den Start gegangen und wie hat man sich darauf vorbereitet?
2: Der Schließung eines neuen Marktes gehen ja Monate an Vorbereitung voraus. Hier müssen eben grundsätzlichen strategischen Entscheidungen, zum Beispiel welches Portfolio, welche Vermarktungsstrategie, welcher Vertriebsansatz, natürlich auch eine ganze Menge an operativen To-Dos, sei es die Gründung der Gesellschaft, Personalsuche, Gespräche mit den Großhandeln und so weiter abgearbeitet werden. Bei uns war es so, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser Vorbereitung in der Bestimmung des relevanten Portfolios für Deutschland lag. Das heißt, Sie kennen ja Apotheker in Österreich, dort sind wir die Nummer zwei im OTC-Markt und mit der Marke Dr. Böhm sind wir die Nummer eins marke in den österreichischen Apotheken. Dahinter steckt ein breites Portfolio mit Produkten in unterschiedlichsten Indikationsbereichen, mit unterschiedlichen Zielgruppen und Zulassungen. Sei es Phytopharmaka, Medizinprodukte oder auch hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Also wirklich ein breites Portfolio. Und welche Produkte nehmen wir dafür für Deutschland? denn unser eins war eines, war klar für uns, keiner wartet auf Aphomedica oder auf die Marke Dr. Böhm in Deutschland. Alle von uns in Österreich abgedeckten Indikationsbereichen haben und hatten oder einen sehr starken und etablierten Wettbewerb in Deutschland. Bei der Bestimmung des Portfolios haben wir uns dann eine Vielzahl an Daten, oder haben wir eine Vielzahl an Daten herangezogen. Wir haben uns die Marktgrößen angeschaut, wir haben uns die Wachstumsdynamiken angeschaut, Marktanteile, die BDS-Bennings der Wettbewerber. Aber auch das Thema Storytelling war für uns ganz wichtig. Also, mit welcher Geschichte komme ich in die Apotheke? Was kann ich dem Apotheker und den Apothekerinnen erzählen? Wenn wir nur mit den österreichischen Topsellern gestartet wären, hätten wir in Potpourri aus verschiedenen Indikationen, Zielgruppen, so wie zum Beispiel einem Magnesium Sport, einem der Topseller in Österreich, äh, neben einigen Apotheken Eigenmarken mit BioLektra, Magnesium Werder und Magnesium Diasporal einen so starken Wettbewerb gehabt, dass ein Markteintritt nur mit unverhältnismäßigen Invest schaffbar gewesen wäre. Und somit haben wir uns dann bei den ganzen Betrachtungen auf ein Spezialgebiet fokussiert, mit dem Thema natürliche Frauengesundheit. Das ist ein wichtiges Beratungsfeld in den Apotheken. Hier haben eine immense Expertise bei Apomedica in Österreich. Und somit haben wir dann Mitte 2019 mit einem abgestimmten Sortiment von rund zehn Produkten die Marktbearbeitung begonnen.
0: Puh, das klingt ja nach einer sehr gut durchdachten Strategie. Sie haben ja Einblicke in beide Märkte. Können Sie uns sagen, Worin sich der deutsche Markt vom österreichischen unterscheidet und wo, wo, sind die Märkte ähnlich? Was würden Sie sagen?
2: Ich würde sagen, dass die OTC-Märkte schon sehr unterschiedlich sind. Also in Österreich haben wir den Gebietsschutz für Apotheken. Diese Regelung ist ja in Deutschland, ich glaube, Ende der 50er Jahre gefallen. In Österreich darf auch eine Apotheke oder eine, darf eine Apothekerin oder ein Apotheker nur eine weitere, weitere Filiale führen. In Deutschland sind es drei. Und Insgesamt ist die Anzahl der Filialapotheken in Deutschland überproportional höher als in Österreich. Dies führt dazu, besonders für uns in der Marktbearbeitung, dass wir die Betreuung von Apotheken oder dass wir in der Betreuung auf sehr zentralisierte Einkaufsstrukturen stoßen. Das heißt, eine Apotheke kauft für vier Apotheken ein, teilweise auch ein Kleinstverbund für 16 Apotheken. Und Das ist natürlich die Aufgabe von dem Vertrieb, vom Außendienst die relevanten Personen zu identifizieren und die dann auch anzusprechen und von unserem Sortiment zu überzeugen. Ein weiterer großer Unterschied ist sicherlich der Versandhandel. In Deutschland sind wir da deutlich weiter und ist auch ein wirklich relevanter Kanal für, für, für die pharmazeutische Industrie. In Österreich ist man noch nicht so ganz so weit. Jetzt, ob es daran liegt, dass die Apotheker und Apothekerinnen in Österreich besser vernetzt sind untereinander und auch stärker gegen den Versandhandel kämpfen, ich glaube, das können Sie äh, äh, oder auch, auch du, Ulrich, besser vielleicht einschätzen. Was natürlich sehr ähnlich in den Märkten ist, ähm, ist, glaube ich, das Selbstverständnis der Apothekerinnen und der Apotheker. Und auch des Apothekenpersonals. Also hiermit meine ich eher die ethische Ausrichtung. Den Kunden und Kundinnen soll wirklich geholfen werden. Man will sie ganzheitlich beraten. Das ist, glaube ich, in beiden Ländern grundsätzlich gleich.
0: Wie sehen Sie das, Herr Zander? Was ist typisch österreichisch? Was ist typisch deutsch? Was würden Sie sagen?
1: Ähm, ganz wichtige Punkte, die der Kollege ähm, Grimberg angesprochen hat, ein bisschen darauf aufsetzen und ein paar Zahlen dazu nochmal. Ähm, in, in Deutschland haben wir ja roundabout ähm, 18.500 Apotheken. Äh, der Grimberg hat das angesprochen, unterschiedliche Zugänge in den Markt, unterschiedliche Restriktionen, was, was die Niederlassungsfreiheitsgrad angeht. In Österreich sind das, äh, ich habe mal geschaut, wie äh, 1.400. Das, das sind eben relativ gesehen äh, weniger Apotheken. Ähm, aber filialisierter, höhere Wettbewerbsintensität ähm, auf der einzelnen Apothekenebene. ebene Kooperationen spielen eine, eine relevante Rolle in Deutschland, damit auch ein Key-Account-Management natürlich für den OTC-Hersteller, also Lerner Grimberg und, und Kollegen und Wettbewerber müssen aus einer Vielzahl von Apotheken die die wichtigen für sich auswählen, entscheiden, ob sie die direkt ansteuern, äh, welche Relevanz, wie gesagt, Kooperationen spielen, die häufig mit dem Großhandel verbandelt sind, aus einer durchaus breit aufgestellten Anzahl von Versendern, diejenigen ähm, auswählen, mit denen man Jahresvereinbarungen macht. Und jetzt kommt, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, von Nagela mit äh, dem dreuenden E-Rezept, dem Aufbau der Plattformen, ähm, die äh, große, substanzielle Player, insbesondere vom, vom Großhandel aus gesteuert, äh, gerade anschieben, dem, dem Amazon-Zutritt äh, zum Markt und den Aktivitäten von Douglas noch äh, viele, viele weitere Point-of-Sales und mögliche Vertriebspartner hinzu, mit denen man sich auseinandersetzen muss, NoLens, wollens Das ist, glaube ich, schon ein bisschen anders, als das in Österreich der Fall ist. Darüber hinaus haben wir auf der Herstellerebene in, in Deutschland äh, klar über 50 äh, OTC-Anbieter, die über 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen. Ähm, da sind also schon Mittelständler unterwegs, die auch ein bisschen tiefere Taschen haben und in äh, eine intensivere wettbewerbliche Auseinandersetzung auch ziehen können und ziehen wollen. Das ist darüber hinaus glaube ich so ein bisschen das, das Verbindende. Die äh, kompetitive Härte, mit denen man äh, in Deutschland äh, im OTC-Bereich miteinander umgeht, ist glaube ich ein bisschen ausgeprägter als in Österreich. Das ist jetzt zuletzt durch die rückläufige Entwicklung auf großen, bedeutsamen OTC-Märkten, insbesondere Cuff and Cold, durch die Corona-Zeiten nochmal intensiviert worden. Also das ist jetzt nicht immer immer Sonnenschein, das muss auch in Österreich nicht sein, aber sicherlich nochmal ein bisschen bisschen aggressiver, ein bisschen forscher, ein bisschen rücksichtsloser in Gebaren untereinander. Und das verbindet nochmal so, so einen ganz grundsätzlichen Eindruck, den man hat, in, in Österreich als einen kleineren Markt mit weniger Playern auf allen Ebenen kennt man sich, glaube ich, auch ein Tick weit besser, hat vielleicht auch zusammen studiert oder man miteinander zusammen gearbeitet und geht vor dem Hintergrund wahrscheinlich auch ein Tick weit pfleglicher um, als das in einem etwas größeren, anonymeren Markt wie, wie Deutschland der Fall ist. Also höhere kompetitive äh, Härte. Strukturell einiges deutlich unterschiedlich. Äh, Lennart Grimberg hat es gesagt: am Ende des Tages ist der Anspruch, äh, mit dem Unternehmen auf den Markt tritt für die Patienten Lösungen herbeizuführen und das äh, am Ende des Tages so zu machen, dass alle Marktteilnehmer ein gedeihliches Auskommen haben, wahrscheinlich in beiden Ländern dann doch gleich.
0: Danke, okay. Wenn ich jetzt aber doch als österreichisches Unternehmen in Deutschland einsteigen möchte, worauf sollte ich mich einstellen? Was glauben Sie, sind die besonderen Herausforderungen in der Handelslandschaft in Deutschland, und stecken da auch Chancen drin, Herr Zander, wie schätzen Sie da die Situation ein?
1: Ja, also das, was, was Sie eben gesagt haben, äh, der intensive Wettbewerb, das äh, Kämpfen mit etwas härteren Bandagen und die Vielzahl beispielsweise vertrieblicher Entscheidungspunkte, die man hat, die auch strategischer zunächst mal zu bewerten sind, wo würde ich denn eigentlich wie destruiert sein? Ähm, machen äh, ein planvolles Vorbereiten so eines Marktzutritts schon notwendig. Lennart Grimberg hat es zu Beginn gesagt, äh, bei Apomedica hat man sich auch eine Vielzahl von Gedanken gemacht, mit welchen Sortimenten man zu welchen Zielgruppen, welche Kanäle in den Markt gehen will. Das ist dringend geboten und, und auch empfohlen. Muss ich da auch auf eine Gegenreaktion durchaus einstellen und nicht ganz am Anfang, weil das dauert ein bisschen, bis die Wettbewerber gesehen und verstanden haben, dass da ein neuer Akteur am Markt ist. Das muss ja so in den Marktforscher Dokumentation erstmal in den Excel-Zeilen auch ein bisschen nach oben wandern, so ein Akteur, bis die Wettbewerber sehen, oh, das ist ein Neuer mit am Start, den müssen wir uns mal genauer angucken. Aber wenn man dann da ist, dann werden sie einen auch ausleuchten und versuchen noch anzugreifen. Darauf muss man sich einstellen. Das ist ja üblich auf allen kompetitiven Märkten hier eben auch. Diese, diese dschungelartige Vertriebsstruktur, diese, diese über 18.000 Apotheken mit den Vielzahlen an Verflechtungen, geben eben auch die Chance, erstmal in den Markt so ein bisschen reinzusneaken und was auszuprobieren, ohne dass das sofort gleich hell ausgeleuchtet von jedem wahrgenommen wird. Das ist beispielsweise ein Riesenunterschied vielleicht Vergleich zu einem Marktzutritt in UK, wo sie dann große Ketten haben, heftigen Eintrittsgeld, sich überhaupt den Zugang zum Markt erkaufen müssen. Dann sind sie sofort da und jeder sieht alles. Das ist hier anders. Man kann Sachen ausprobieren, man kann auch mal ein bisschen was zurückziehen und wandeln und nochmal in sich gehen und nochmal neu ausrichten. Das geht alles auf der anderen Seite ist der Nachteil, es ist dann halt auch ein Weg, den man beschreiten muss. Das dauert mehrere Jahre, bis man dann auch tatsächlich eine bestimmte Größe hat, die dann eben die Wahrnehmbarkeit, aber auch die eigene P&L-Erwartung letztlich bedient.
0: Okay, danke. Herr Krimberg, Sie haben ja jetzt schon fast drei Jahre Erfahrung mit der Marke Dr. Böhm am deutschen Markt. Für Ihren Erfolg sind ja viele Faktoren entscheidend. Aber was macht Apomedica besonders gut oder besonders richtig? Was fehlt? Bei Ihnen vielleicht jetzt noch zum Erfolg?
2: Ich glaube, was wir besonders gut gemacht haben oder was auch ein zentraler Faktor des Erfolges war, wenn nicht der wichtigste, war die Bereitschaft der ganzen Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH in Graz, den Weg nach Deutschland mitzugehen. Ich rede hier nicht nur vom Management mit Frau Magister Fischer oder Herrn Magister Überhuber und den einzelnen Bereichsleitern, sondern von allen Kollegen, Kollegen in den unterschiedlichen Abteilungen. Denn die Erschließung eines neuen Marktes belastet eine Organisation schon erheblich. Es sind neue Aufgaben, die dazukommen, die bewältigt werden müssen neben dem normalen Tagesgeschäft. Und alle in Österreich haben die sprichwörtlichen 110 Prozent gegeben und geben diese auch weiterhin. Es ist somit wirklich ein Teamerfolg der Kollegen und Kollegen in Graz und Bad Homburg. Und dieser Erfolg lässt sich auch an unseren Wachstumsraten, unseren Preisen als OTC-Wachstumschampions und der zunehmenden Bereitschaft der Apotheken, unser Sortiment aufzunehmen, belegen. Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor sind die Dr. Wim Produkte. Also, die sind wirklich von ihrer Zusammensetzung, den Dosierungen und der Galenik wirklich optimal auf die gesundheitlichen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ausgerichtet und wirken einfach. Also, wir bekommen jetzt schon regelmäßig von unseren Kunden Fanposts und, und Dankeskarten. Eine Außendienstmitarbeiterin hat vor kurzem erst von einer älteren Kunden selbstgestrickte Socken geschenkt bekommen. Also, ohne diese belegte Wirksamkeit und den damit einhergehenden hohen Wiederkaufsraten wäre Aromedica in Österreich nicht so seit Jahren so erfolgreich. Wir hätten Deutschland wahrscheinlich gar nicht erst in Angriff genommen. Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor sind natürlich klassischerweise die Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Im Bereich Marketing haben wir von der Expertise und den Erfahrungen der österreichischen Kollegen und Kollegen ähm, durchaus profitieren können. Ähm, der Vertrieb unserer Produkte bzw. der Distributionsaufbau hingegen war zeitweise wirklich sehr zermürbend. Äh, man darf nicht vergessen, dass über zwei Jahre von unseren so knapp drei Jahren am deutschen Markt von Corona geprägt waren und teilweise auch noch sind. Das sind für eine unbekannte Marke, wie Dr. Böhm, es ist in Deutschland, einfach eine deutlich erschwerte Bedingung gewesen. Da wurde aus dem schon sprichwörtlich ein dickem Brett, nichts ähm, zu durchbohren, galt plötzlich eine Betonmauer. Apotheken waren in dieser Zeit schlecht zu erreichen, generell sehr zurückhaltend, was neue Produkte angeht. Also wollten auch einfach nichts Neues ins Sortiment einnehmen, aber auch verständlicherweise, denn teilweise saßen Apotheken auf viel Ware und zudem werden fast wöchentlich neue Produkte von unbekannten Herstellern vorgestellt, die es teilweise auch nach einigen Monaten gar nicht mehr gibt. In der Lockdown-Phasen konnten unser Vertrieb zudem gar nicht in die Apotheken reinkommen. Natürlich waren auch andere Unternehmen davon betroffen. Aber es sind natürlich alles sehr schwerte Bedingungen für einen Marktstart gewesen. Aber hier haben uns unsere Marketingaktivitäten sehr geholfen. Insbesondere die intensive Bewerbung in reichweitenstarken Printmedien hat unser Wachstum beflügelt. Ohne die Werbemaßnahmen wären wir heute nicht so weit, wo wir aktuell sind. Denn diese hat wirklich die Kunden und Kunden in die stationären Apotheken bzw. Online-Apotheken getrieben. Sicherlich äh, wurden in der Startphase aber auch aktuell noch aufgrund von der noch geringen Diskussion geswitcht. Das heißt, es wurde ein Wettbewerbsprodukt anstatt unser Dr. Böhm abgegeben. Und hier sind wir auch wirklich bei der Frage, was noch fehlt. Wir sind in der Substitution auch noch nicht da, wo wir sein wollten. Und hier müssen wir noch besser werden. Aber wir sind dran.
0: Es gibt ja das geflügelte Wort, was die Österreicher und die Deutschen trennt, ist ihre gemeinsame Sprache. Wie sehen Sie es? Gibt es nicht nur sprachliche Feinheiten, sondern auch Unterschiede in, in Unsere Business-Mentalität,
2: was würden Sie sagen? Das kann ich durchaus bestätigen. Besonders ähm, zu meiner Startphase, nach wobei Abomedica musste ich ab und zu mal, mich doch sehr konzentrieren, um den Ausführungen der Kollegin äh, diese nachzuvollziehen. Aber einen Unterschied hatte der Herr Zander vorhin schon gesagt bei der Business-Mentalität. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der Umgang der OTC-Unternehmen äh, in Österreich kollegialer ist. Also dass man da eher äh, offen miteinander spricht. In Deutschland wird direkt abgemahnt, beziehungsweise wegen Kleinigkeiten wird direkt geklagt. Das ist schon ein, 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 ein deutlicher härterer Umgang miteinander, den wir in Österreich so nicht haben.
0: Das stimmt sicher, das merken wir auch äh, in unseren Mitgliederbefragungen, wenn die Mitglieder sagen, wir sind eine große Familie. Äh, wie erleben Sie denn die Businesswelten, Herr Zander?
1: Ja, also das mit der großen Familie, das würde ich jetzt hier für Deutschland nicht so sehen. Das hätte wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Geschmäckle, äh, und das jetzt an der Stelle vertiefen zu wollen. Ähm, aber ich sehe den Punkt, den den, den Sie da machen, kann ich so auch nachvollziehen, als äh, zum Beispiel der Handlungsreisende, der gelegentlich dann auch in Österreich unterwegs ist. Äh, mit Typisierung muss man natürlich vorsichtig sein, ist klar. Also Business-Mentalitäten, da erleben wir auch in Deutschland schon einen Riesenunterschied zwischen, ich sag mal, äh, wenn wir ein Mandat in Berlin haben oder oder in Schwäbisch Gemünter, das sind schon unterschiedliche Kulturen. Ähm, große, kleine Unternehmen, international geprägte oder Inhaber geführte Mittelständler, das ist natürlich auch alles wichtig. Ähm, deswegen, wie gesagt, be auch bei der Lust äh, der, der, der Zuspitzung da immer ein bisschen äh, Zurückhaltung geboten. Ähm, aber tatsächlich ist äh, man war so die, die Bereitschaft, äh, ein klares, auch mal drastisches Wort auszusprechen, glaube ich, in der deutschen Businesskultur ausgeprägter als im österreichischen. Das ist mir auch erst aufgefallen ähm, in, in Projekten, die ich äh, in Österreich gemacht habe. Nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern, dass wir offensichtlich da eine, eine gewisse äh, drastische, klare auch mal schärfere Aussprache pflegen. Das fällt uns gar nicht so unbedingt auf. Ähm, in den Gesprächspartnern äh, dann, dann in dem Fall Österreich schon. Und ähm, das, das ist erhellend. Also da muss man dann auch selber so ein bisschen reflektieren, dass das dann auch richtig eingeordnet wird. Das ist dann sind nicht böse gemeint, sondern klar, straight und direkt. Und es ist in Deutschland schon eher so, wenn eine Diskussion stattfindet und etwas äh, zur Entscheidung ansteht, dann äh, wird das auch in dem Meeting ausgefochten. Ne? Und wer jetzt einen Vorbehalt hat und nicht daran glaubt, dass für falsch hält, der, der hat aufzustehen und seine Haltung zu vertreten. Ansonsten läuft das Thema durch. Und dann ist es auch durch. Und äh, das ist in Österreich manchmal ein bisschen anders, hatte ich den Eindruck, wo man aus einem Meeting rausgeht mit dem Gefühl, wir oh, eine klare Mehrheit gehabt das machen wir jetzt so und war mitnichten so. Die Themen wurden im Nachgang doch nochmal aufgerebelt und, und diskutiert. Alles nicht eine Frage von richtig oder falsch, sondern nur eine Frage, ob man es kennt und ob man es zusammengebunden bekommt. Das lernt man dann und deswegen ist es natürlich hilfreich, wenn auch bei Marktzutritten immer Akteure mit an Bord sind, die dann beide Welten ganz gut kennen und einschätzen können.
0: Zum Abschluss noch eine Frage an Sie beide. Ich möchte Sie um einen Ratschlag für österreichische Unternehmen bitten, die darüber nachdenken, nach Deutschland zu gehen. Was empfehlen Sie allen OTC-Herstellern mit Deutschland Deutschlandambitionen? Was, was müssen Sie tun?
1: Ja, ich nehme nochmal das auf, was Daniel Grimmel vorhin auch gesagt hat. Also es, ist, es wartet ja niemand auf einen. Ne? Also wenn man jetzt nicht eine exorbitant innovative äh, Produktlösung hat, die ein Leiden kuriert, was vorher nicht kurierbar war, äh, und das haben wir nur bei fairer Betrachtung die allerwenigsten, dann kommt man mit nichts um die Kurve, äh, worauf die Welt gewartet hat. Das ist in Österreich und Deutschland sicherlich ähnlich. Ähm, man kann aber trotzdem Spaß haben in dem Markt. Ja? Es ist wie... Ähm, ich weiß nicht, wie, wie wenn man auf eine Party geht, auf der man gar nicht erwartet wird und trotzdem wird es lustig, äh, wenn man es richtig macht, wenn man es mit Engagement macht, wenn man es mit Nachhaltigkeit macht, wenn man die Geduld hat, ähm, denn die Märkte sind groß, wachstumsstark und auch für Hersteller weiterhin äh, profitabel, trotz der notwendigen Invests, die man am Anfang braucht, um da reinzukommen. Wenn man da mit, mit Eagerness, äh, mit einer seriösen äh, strategischen Vorbereitung, mit, mit einer guten Mannschaft, einer Truppe wie gesagt, und äh, auch eine Geduld reingeht und äh, mit, ein, mit einem ordentlichen Maß auch an Mut und sich nicht unterkriegen lässt, dann kann man da ein tolles, erfolgreiches Business betreiben. Es gibt ja nun auch tolle österreichische Erfolgsgeschichten. Ähm, also ProMedico mit den Pure Capsulations, die jetzt auch in den letzten zwei Jahren, ich habe mir das nochmal angeguckt, über fünf Prozent gewachsen sind in der Phase, in der viele OTC-Unternehmen in Deutschland äh, an der Nullgrenze geknapst haben, wenn es gut lief. Manchmal deutlich drunter, Institut Allergosan, auch sieben Prozent Wachstum in den letzten zwei Jahren und und auch Medica, äh, mit dem Dr. böhm Sortiment äh, fast verdreifacht noch nicht lange im Markt deswegen natürlich auch nochmal andere Wachstumsraten aber auch eine dynamische Erfolgsgeschichte ähm, das geht alles ja? Ähm, ja man muss wollen mutig sein ausprobieren und ähm, mit mit Schwung und, und Zutrauen in die Märkte gehen äh, dann dann kann man da sehr sehr erfolgreich sein
0: also eine ganz klare Aufforderung an unsere Mitglieder auf nach Deutschland, Herr Ja, Grimberg. und ich habe zwei
1: Unternehmen genannt, die alle, wenn ich das richtig einschätze, aus Graz kommen. Ja, äh, das, das ist das ein guter
0: Fußball Boden ist. dort. Ja. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall sind das, das sind Benchmarks für einen erfolgreichen Marktzutritt, zumindest mal in Deutschland.
0: Allerdings. Herr Grimberg, wie sehen Sie das?
1: Ja, ich
2: kann dem jetzt nur beitreten, beistimmen meine ich. Ähm, mein Tipp wäre natürlich nicht, während einer globalen Pandemie starten. Dann läuft es auch leichter. Aber es gibt kein Schema F. Also jedes Unternehmen muss seine eigene Markteintrittsstrategie definieren und da am besten auch mit Partnern zusammenarbeiten, wie Simpora, wie mit Herrn Sander und da halt wirklich die Strategie definieren, wie man in den Markt eintritt. Und es muss jedem klar sein, dass man einen langen Atem benötigt. Also ein Markteintritt nach Deutschland ist kein 100-Meter-Lauf, sondern das ist ein Marathon. Also man muss da wirklich den Mut beweisen und auch auch die Ausdauer beweisen, dass man das will. Und vielleicht noch ein, ein, ein Thema für, für, für die österreichischen Firmen ist Achtung vor den Abmahnvereinen. Also wie Herr Zander vorhin gesagt hat, ich hier kämpfe mit, mit teilweise anderen Bandagen. Ähm, und Abmahnvereine sind hier äh, sehr, sehr tätig. Und die schauen sich auch schon äh, junge Akteure am Markt wie, wie eine Dr. Böhm sehr, sehr genau an und äh, prüfen da jede werbliche Aussage äh, dreifach.
0: Das stimmt wohl, das höre ich auch immer wieder. Ja, Vielen herzlichen Dank an Sie beide für das Gespräch. War wie immer ein sehr spannendes Thema. Danke fürs Dabeisein.
1: Danke
2: euch. Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Danke, Herr Grimberg. Danke, Herr Zander, für diese lehrreichen Einblicke in zwei nahe Verwandte, aber dann doch immer wieder sehr unterschiedliche Märkte. Ich bin schon gespannt, ob dieser Podcast das ein oder andere g mitglied motiviert, den deutschen Markt näher unter die Lupe zu nehmen. Nochmals möchte ich aus aktuellem Anlass unser Publikum eine unserer nächsten EGFA-Fortbildungsveranstaltungen besonders empfehlen. Am 2. Juni 2022 wird unter dem Titel E-Commerce und Versandhandel die Sempora Apothekenmarktstudie 2022 vorgestellt. Mehr Infos finden Sie auf unserer Website eGFA.at. An dieser Stelle möchte ich mich von unserem Podcast Publikum verabschieden. Ich freue mich, Sie bei einer unserer nächsten Folgen von IGFA im Gespräch wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bleiben Sie gesund. Ihre Christina Nageler.